0: Du lytter til Meier Haugens podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Det viktigste er, og det henger sammen med hvordan vår, vårt merke har endret seg, det er at man må være åpen for endring og interessert i endring. Man må være nysgjerrig på, på de endringene som skjer og interessert til å utvikle seg og til å jobbe med litt andre ting etter hvert som vi også jobber med, med andre ting. Ja, Siv, i dag har vi en spennende
2: gjest, og vi har allerede begynt å prate om Paris før sendingen startet. Ja, han kom jo faktisk fra Paris,
0: men er jo nå daglig leder i Riksteve og Stream, nemlig Jérôme Frank Setvald. Velkommen! Takk skal du ha.
2: Og vi har ordentlig gledet oss til å prate med deg, og det var veldig god stemning her, altså før vi skrudde på uh, lyden, for at da kunne Siv si at det var hennes favorittby i verden, og du har vært der, eller om du har 40
1: ganger? Ja, mange ganger. Takk, og det er din, altså, din fødeby? Ja, det er en fantastisk fin by, det er helt, helt sant. Men det sagt så er jeg glad i Oslo, og har bodd her i veldig mange år, og ja, Oslo har utviklet sig på en veldig fantastisk måte også. Ja. Mm. Det lov, da blir vi jo nysgjerrig, hvordan klarte du å
2: rote deg fra liksom, kanskje verdens flotteste by til i hvert fall i dag, slutten av april som liksom,
1: minner ikke mye om vår i hvert fall. Ja, jeg kunne ha så er det kanskje ikke den beste dagen, men ja nei, det er kjærlighet. Mange fransmenn som har kommet hit på grunn av kjærlighet mm. Ja, ja. Og det eh, kunne jo pratet mye om eh, fransk-norsk kjærlighet, men vi skal
2: prate mer om Rikstv og TV som fenomen. Men før vi begynner med det, si hva er vi lurer på med Rikstv og Jerome? Og jeg lurer på mye. Eh,
0: kanske viktig er jo få tak i den reisen som Rikstv har vært på. Eh, da jeg ble kund i Rikstv for 150 år siden, så var jo TV-tilbudet helt annet enn det er i dag, og jeg tror vel kanskje jeg tilhører en sånn aldersgruppe som fortsatt ser linjerteve, men kan ikke, du, kan ikke du fortelle oss litt om den reisen som Riksteve har vært igjennom, nå er det jo også eh, eh, nå heter det jo ikke bare Riksteve hele lenger, nå er det jo Riksteve og Stream mm.
1: Mm. Ja, nei det har vært en fantastisk reise, da vi lanserte i 2007, så hadde vi 15 tv-kanaler, og det var det eh, og man kunne se tv-kanalene kun da de ble sendt så det var ingen pausemulighet en gang. Mm. Um, så det var, var live-tv, og det var, det var ikke mer enn det. Så hele bransjen har blitt i løpet av disse årene helt fullstendig snutt på hodet. Uh, I dag så er det um, seerne som kan bestemme i veldig, veldig stor grad hva, hva de vil se. De har tilgang til uh, tusenvis og tusenvis av tv-programmer. Uh, så du går fra å, å ha 15 kanaler du kan velge mellom til og har vanvittig mye eh, valgfrihet, og det, det kan være også utfordrende for, for brukerne, for hva skal du se på i kveld? Nei, vet ikke, en av hundre tusen ting er, det er ikke alltid enkelt. Eh, og da, da må vi også f, eh, hjelpe kunden til å finne riktig, riktig ting, hva det som passer for den seeren. Så det er helt annet enn det vi gjorde for 15 år siden.
0: Men hvem vil du si, eller hvilket selskap vil du si er den største konkurrenten til, til Riksteve nå da?
1: Det er også det som er veldig spennende for, for oss, er at vi konkurrerer med mange flere enn det vi gjorde før. Så i starten så var det Kanal Digital. Nå konkurrerer vi både med Altibox, Kanal Digital type aktører, men vi konkurrerer også mot de vi distribuerer, TV-kanalene, og så konkurrerer vi mot Netflix, og så konkurrerer vi mot TikTok. Så vi konkurrerer mot mange flere, vi konkurrerer om seerne sin, sin tid, og konkurransen er stor. Det er mye som kan sendes via internett.
2: Men Rikstiv er jo et, et kjent brand i I Norge, men hvis du skulle forklare til en en lytter som ikke helt vet akkurat hva dere gjør. Hvis du liksom koker det, hva er det dere gjør
1: egentlig? Ja, Rikstv er, vi startet med distribution over digitalt bakken, det digitalte bakkenetet. Så vi har dekning over hele Norge og da kan du ta imot Riks-TV og de kanalene som, som vi sender via en tradisjonell antenne og en boks. Og de siste årene så har vi blitt distribuert over flere og flere fibernett, og de siste fire-fem årene så har vi blitt distribuert gjennom Stream eh, som første eh, aktør i Norge som aggregerte TV- og strømmetjenester i en app, helt uavhengig av hvilken bredbandsleverandør du har. Så det er de tre tingene som vi gjør eh, i dag. Hm. Og det er jo ganske spennende, som du sier,
2: for vi som forbrukere sier, vi husker jo da, jeg skal ikke oute aderen men vi husker jo NRK av og på. Det var de to kanaler vi hadde, og jeg vet ikke hva som var best. Men nå er de, de som vokste opp, det er jo helt utrolig hva man kan få til. Og der skal dere konkurrere konkurre med folks tid generelt da.
1: Men hva, hva vil du si er liksom trendene i TV-markedet nå da? Eh, er at, eh, den første eh, åplagte trenen er at eh, eh, kundene ser på mer och mer fragmentert innhold. Så man ser på, fra alle skulle samles seg foran TV på fredag kveld og skulle se akkurat det samme programmet, så er det utrolig stor diversitet av innhold man mm. ser på. Eh, så det har gått fra ja, live TV til eh, streaming, binging, så man har tilgang til utrolig mye. Så det er en store tjenen. Og så er det den andre store tjenen, at sport, som har vært en stor driver i vår industri, den har blitt mye dyrere, og samtidig også mye mer populært.
0: Men det må jo være vanvittig mye penger i i, i denne bransjen. Vi leser og hører jo om en del av disse konfliktene mellom aktørene, ikke sant? Når de skal kjøpe rettigheter til store sportsarrangementer, fotball, hva det måtte være. Mye penger, og sikkert vanskelig å få tak i disse avtalene så.
1: Ja, veldig. Så det, det har vært de siste årene mange brudssituasjoner mellom TV-kanalene og distributørene. Det er store penger som er i spill. Også fordi alle konkurrerer med alle, så, så er det mye større konflikt om hvem som skal få de pengene og hvordan det skal skje. Så man så for eksempel i fjor at TV2 og Altibox var i konflikt i seks måneder. Um, og det handler om store pengesummer og det handler for eksempel om uh, hvem skal betale for at Messi og Ronaldo tjener flere hundre millioner kroner mm -hmm. i, i året og at uh, norske seere er super interessert i, uh, i Premier League eller i IT-serie
2: mm. mm. Det er en venn av meg da, som hadde lyst til å starte fotballpub bare i Oslo uh, og synes det høres som en kjempegod idé for det var så mange se fotball og så begynte han å se hva det koster da, å ha tippeliga, premier league, champions league og alle køppene. Det var snakk om flere hundre tusen i måneden, i bare rettigheter. Mm. Og han bare satt det der, det business case, fikk han ikke til å gå opp. Hva tenker du om det?
1: Ja, det, det har vi også hørt. Det er noen som sliter med det, og så har vi fortsatt mange som distribuer det og, og tjener OK penger fordi uh, kunder er interessert i å komme og drikke øl sammen med venner og, og komme på besök. Men det er klart at det TV på samme måte som andre bransjer, som for exempel musik for 15 år siden. Den er også utsatt for piratering, og vi må være opps på den utviklingen.
0: Men i og med at dette markede nå ser helt annerledes ut, og så er det jo sånn at vi forbrukere må jo fortsatt betale denne NRK-avgiften. Altså, den går jeg jo nå gjennom skattesedlen riktig nok, men... Eh, Opplever det at det er mange som stiller spørsmål ved det, med tanke på at man kanskje ikke engang ser på NRK, eller ser på, på altså, vanlig TV, linjær TV?
1: Nei, jeg tror NRK har vært utrolig flink og duktig til å, til å utvikle seg, til å endre seg over tid. Så det er, veldig, det er et av Norges prefererte merkeværer. Veldig høy tillit og veldig... Jeg tror det er veldig få som i dag setter fil på hvorfor vi har NRK og hvorfor man bruker så mye penger til NRK. Så NRK har vært veldig flink til å tilpasse seg til disse endringene og til å, til å sende sitt tilbud over til andre formater. Jeg tror de som klager mest er kanskje de som konkurrerer med, med NRK og, mm. og, og ser at NRK har vært spesielt flink til å tilpasse seg den, den nye verdenen.
0: Men du är det att du leder. 100 anställda cirka. Ja. Ehm, um, vi måste ju snacka lite om ledelse Petter. Ehm, um, vad du se si är eh uh, de viktigaste skillsen som anställda hos er måste ha.
1: Det viktigste är och det hänger samman med hur då vår vårt märke det här ändrat sig, det är att man må vara öppen för förändring och intresserad i förändring. Man må være nysgjerrig på de endringene som skjer, og interessert til å utvikle seg, og til å jobbe med litt andre ting etter som vi også jobber med andre ting. Så de ansatte hos oss, de har hatt på lik som selskapet, de har hatt en kjempe reise, og de har andre type kompetanse- og interesseområder i dag enn det de hadde for, for noen år siden.
2: Men det der var av uh, TV2. Uh, og det tidligere var det Eidav, var det NRK og tv Nord. Det er riktig. Hvordan, hvordan er du, værel jeg skal kan kalle det stedbarn, men dere har jo fått det byttet da foreldre da. Ja. Uh, hvordan er det?
1: Ehm um Nei, vi har hatt en ganske lang utvikling fra å være eid av Terrenor NRK TV2. Da vi startet så var Terrenor både hovedleverander og hovedkonkurrent. I dag så eies vi av TV2 som er vår hovedpartner og samtidig en konkurrent fordi de distribuerer sitt innhold direkte. Så vi har vært vant i alle år til å ha en veldig kompleks forhold til til våre fedre og mødre, og til både, både har veldig, veldig godt forhold, og et forhold som kan også skape en del konflikt, fordi vi, vi har noen fedresinteresser og noen motstridende interesser.
2: Men, men når, når TV2 da sier at de kjøpte da ut, var det NRK, Aktivum, og hvor, var det, liksom, hvorfor er TV2 interessert til å eie dere da? Hvorfor kan det ikke det være en frittstående aktør?
1: Vi er en et en fridståmne akter frederes, så vi drives med amlængdes avstånd, og vi disse ste bører til TV2, så det må vi jøre og det jør vi absolut. Men grunnen til at TV2 har vært interessert i alle de årene til å være eier i Rikstv, det er fordi distribusjonen er så viktig. Det er så viktig å kunne ha en viss kontroll over distribusjonen. Og det ser man i TV-bransjen, det ser man i veldig mange andre bransjer, men man kan ikke bare være 100% avhengig av at andre gjør jobben og selge og markedsføre for deg. Så du må ha en viss kontroll på hvordan du blir distribuert, TV2 distribueres direkte gjennom TV2 Play, men de distribueres også primært gjennom alle andre distributører. og har en, en rolle der har vært i alle år viktig for TV2. Det er derfor de investerte for 15 år siden for å, å bygge det digitale bakkenet, og har egentlig fulgt oss hele veien.
2: Mm. For det å være leder, for grunn av det, deg, det sier vi skal prate om lederskap, da, ikke sant? At, jeg har jo pratet med mange ledere som da, leder en bedrift, som bedriften er relativt konstant, men så bytte man eiere. Mm. Så hvordan har din rolle som leder, eller har den forandret
1: sig uh, på bakgrunnen av eierskap-situasjonen? Uh, Min roll som leder, um, det, det er noe annet av uh, du er mindretals-eid enn når du er hele uh, Det er klart. Så vi hadde for eksempel en situasjon for seks år siden, hvor vi nesten gikk i brud med TV2, eh då jag ägde TV2 33 av sällskapet och det kan uppstå så någon konflikter så vi har ju levt igenom den typen av perioden eh så har vi har vi de siste två åren och ha TV2 og Egmont i ryggen som er en koncern som er väldigt som har veldig stor respekt for de bedriftene de eier og de, de forskjellige kulturene som er i de ulike selskapene og gir veldig stort ansvar og selvstendighet til de, de bedriftene som ligger i, i gruppen. Da.
0: Men du, siden du er toppleder i dette selskapet og har ansvar for 100 ansatte kunne du, kunne du ledet hva som helst, tror du?
1: Tja, i teori ja, fordi ledelsen handler der i veldig stor grad et fag. Det er en del ting som er ganske felles uansett vad du leder. så handler for å lykkes som leder, så må man forstå og evne til å forstå virksomheten ganske bra, og man må ha toppmotivation. Uh, og det, det er ikke alltid du får den matchen, at du vil ha motivasjon på alle de områdene, men uh, man blir jo overrasket på, uh, på hvor spennende uh, ting som finns der ute, så i teori, hvorfor ikke? Mm. Så jeg tänkte vi skulle da se litt med topplederskap da, men når tid trodde du
2: at du kommer til bli en toppleder, er det noe du har hatt uh, en drøm hele livet, eller er det
1: noen du tenkte, å oh, jøss, nå er jeg plutselig toppleder"? Det ble litt, litt både også, fordi jeg har vært i Riksteve i ja, 17 år, så har jeg egentlig gått gradene. Så det er ikke noe som jeg tenkte da jeg ble ansatt der, absolutt ikke. Men jeg har alltid vært glad i forretningsreiser, eller å åpne ting fra en forretningsside, og det henger egentlig godt sammen med å være toppleder, at man kan skape resultater og, og kunne ha ansvar for uh, store endringer og, og, og spennende, spennende resultater. Mm. Så, tenkte vi skulle se ett med personlighet. Dette med personlighet,
2: ja. dette med personlighet og, og lederskap er jo noe som vi er veldig opptatt av, Siv og jeg, og så har vi da sett på forskning hva som kjennetegner personlighet hos toppledere og da kommer du lese opp en, en liste her og så kan du si ja eller nei og du kan nyansere eh, hva du, om du synes det stemmer for deg eh, og er det sånn at du har høyt energinivå? ja er du stresstolerant? ja har du høy selvtillit? ja eh, mener du at du har
1: høy påvirkningskraft på de personer som er rundt dig? ja, det tror jeg er resultat fokusert? Ja, kan ikke i traditionell forstånd, men ja. Da merker vi oss den, Siv. <laughs> er du overbevisen overfor andre? Ja.
2: Hensynsfull? Ja.
1: Beslutsom? Jeg er ikke i tradisjonell forstånd, men jeg er glad i å skape og endring, ja. Ja, og optimistisk? Absolutt, ja. Bra. Sida, hva skal vi ta tak i dette her?
0: Ja, det var enkelt, det. for han var veldig kjapp i trekkerne på nesten alt. Men så hadde du, når du gjaldt resultatfokus og beslutsomhet. beslutsomhet, så sa du, ja, men ikke en tradisjonell forstand, og det ble jeg litt nysgjerrig på.
1: Ja, eh, vi har jobbet i ganske mange år i, i Rikstivet eh, som en eh, smidig organisasjon. Vi er super opptatt av kultur og verdi, åpenhet og at det er hele organisasjonen som skal skape endringene og som skal eie beslutninger og eie og gjøre, gjøre ting. Så det er ikke en veldig tradisjonell ledelsesmodell. Så for eksempel på, på beslutsomhet så, så det en relativt utmådig i person og åt at det skjer ting og at man änre sig. Men ikke å beslute ting for det skal beslutes den allebeste situationer at når ting kan beslute sig selv på om måt. At man har testet sig frem til at det har i mening. For de väljer oft i en så sånn beslutningsituation så er... To vil gå i den retningen, og to, to vil gå i den retningen, og så kan man krangle i flere timer om hvorvidt det er riktig. Og da er vi väldigt opptatt av at, at man skal kunne teste sig frem til det, og ta små steg og finne ut om jo, men om det er riktig eller var det ikke så Veldig ofte så tar man, har man rett, og så veldig, veldig ofte så får man, har man fullstendig feil, og det er greit å, å gå frem på den måten. Og så er det veldig viktig at det ikke blir en skinker, at man fortsatt her kan gjøre det ganske fort, sånn at man ikke, det er ikke beslutningsvegring, men man må ta de små stegene ganske kjapt, og så finne ut om man skal gjøre det eller ikke. Det er sånn vi for eksempel har kommet in i fibermerket og strømmemerket. Mm.
0: Så du er egentlig ganske beslutsom, men du liker å ja, få med deg medarbeiderne dine på den beslutningen som du tror er riktig?
1: Ja, og så en viss forståelse for at, jeg er en väldigt nysgjerrig person og elsker å, å jobbe med med innsikt og sånn, men så en viss forståelse for at det, det er ikke nødvendigvis fordi man har masse innsikt at man tar riktig beslutning første gang. Da. Altså, du har jo sagt at du kommer fra Frankrike og Paris, og...
2: Uh Vad skulle si er den störste skillnaden i sån businesskultur
1: mellan Frankrike och Norge. Ehm um, kanske det alltså den aller største skillnaden går på tillit. Eh uh, tillit uh, till ledelsen eller uh, 360 graders tillit då. Uh, Norge är uh, ett land som över tid har klart att bygga en ganske fantastisk uh, kultur som har basert på på tillit. Det er ganske stor forskjell der i, i Frankrike, og det ser man politisk. Man så det for eksempel i pensjonsreformen nå, men man ser det også veldig tydelig i, i arbeidslivet, hvor ledelsen har relativt lite tillit til de ansatte, og de ansatte har enda mindre tillit til, til ledelsen. Og det, er, det er noe som er vanskelig å endre over tid, og som er et en, en kulturkapital som er ekstremt viktig å bygge. Da.
2: Mm. men man ofte da, hvertfall sett fra et norsk perspektiv så prater vi om den nordiske ledermodellen som er så få nivåer høy grad av tillit høyt grad av bedriftsdemokrati og det blir jo liksom kanskje hyllet litt hvertfall i Skandinavia da, men når du ser oss litt utenfra hva vil du si det mest negative da, eller vad kan forbedres med den norske eller nordiske måten å organisere arbeid og lederskap på?
1: Jeg er veldig glad i den norske modellen, og i Rikstedet så har vi tatt det en i takk med smidige prinsipper. Så det er egentlig en organisasjonsmodell som, som fungerer veldig bra, og spesielt i, i dagens verden hvor ting er i endring eh och man må få med sig folk om man kräver mycket mer av eh de anställda av en organisation och forstå vad som sker og och önska och de förändringarna og göra något med det. Och då är det den norske modellen funkar funkar egentligen bra. Vi försöker trycka fram då du ikke, eller uh, vad du vad du syns är mest negativt med den då. Um, mest negativt med det um, Det er et godt spørsmål Nå har jeg bodd i så mange år At jeg, jeg, er, jeg kanskje blitt litt, litt for glad i det um, Ja, noen trekker jo fram for eksempel at Du kan få litt sånn
2: primadonner Du kan liksom få litt høyt syk fra hver Du kan, jeg vet ikke, Siv, har du noen tanker Om norsk arbeid som ikke er helt optimalt organisert?
0: Ja, det har jag nog, men jag syns ju det är mer intressant att så på de kulturella skillnaderna ja. för exempel mellan Frankrike och Norge för det det måste ju vara utfödrande du tar det från ett fransk perspektiv. I en tid vart det egentligen är de anställde som sitter på eh makta egentligen då, för det nu man så avhängig av att få eh riktig kompetens till företagen och hvis man inte klarar att rekrytera den så går det ju inte så bra för sällskapet heller.
2: Jeg hørte et sånt eksempel på sånn, en utlandsk sjef som skulle ta over en norsk bedrift, da. kom fra da og mellom-Europa, jeg skal ikke nevne navn da, og, og personen hadde hørt at eh, norsk bedriftsdemokrati var viktig, at du skulle få alle med, så, de, så han skulle ha et allemøte for alle norske ansatte på det to så som var mange hundre. Og så inviterte han da til et allemøte på fredag 5 fem, ja. <laughs> midt i vintersesongen, ja. og, og, og han fortalte på et intervju og lo av det selv. Men uh, jeg tror det vil være veldig naturlig i for eksempel kanskje Frankrike eller det landet han her kom fra. Men ja. i Norge så ser vi at ja, det fungerer ikke. Det var ikke alle lederne som kommer i gang.
1: Ja, absolutt. Og det, det er mange som snakker om, om disse tingene. At uh, klokka fire og så... Halv fire på en fredag, eller klokka to kanskje på en fredag, så er det ikke så veldig mange som er på kontoret. Men samtidig så er det ekstremt grad av produktivitet, og det er grad av fleksibilitet, og det går i alle retninger, og det er, det er på en måte en modell som fungerer ganske bra. Mm.
2: Hvis vi da skal se litt på øh, fremtiden til Rikstreve, da. hvor tror du Rikstreve er om, om fem eller
1: ti år? Det tror jeg ikke det er noen som klærer å, å, å spå, men jeg tror nok at vi har posisjonert for å være den, den aktøren i bransjen som kommer til, til å være ledende på, på distribusjon av streaming. Mm. Så å aggregere strømmetjenester, strømmetapper, og, og ha det beste tilbudet til i markedet. Mm. Hva tenker du, Steve? Er det noen spørsmål du har på tampen i forhold til vad
2: som skjer i denne bransjen?
0: Jeg skjønner, jeg skjønner jo veldig godt at det er vanskelig å, å svare på, for det er jo en utvikling som går i rakettfart, så er jo spørsmålet om det kommer til å gå like fort eh, med endringer de neste ti årene som vi har lagt bak oss nå, for det har jo skjedd en revolusjon. Eh, og det er jo ikke godt å vite, men hva eh, Hva tror du selv?
1: Jeg er 100% sikker på at tempo kommer til å bli minst like høy de neste årene. Så vi ser det på teknologiutvikling, på krav fra forbrukerne, på hvordan industrien er i endring, hvordan de aktørene posisjonerer seg mot hverandre. Så det er en superspennende industri, det kommer til å skje masse. Og så er det veldig viktig oppi det at den... Norsk kultur og, og norsk innhold ikke blir borte, fordi det handler om ganske store krefter. Der er kjempestore aktører fra USA som har enormt mye med penger. Og hvordan kan den norske bransjen klære seg der og utvikle innhold som er spennende og som sørger for at om fem år eller om ti år så ser man fortsatt på TV2 sitt innhold, på NRK sitt innhold på VIP sitt innhold og ikke bare på Netflix og, og de andre store som Disney
2: Ja Jeg tenkte at det var grejt Vi håper
1: at norsk kultur, norsk innhold nettopp får
2: det fotfeste og så ønsker deg lykke til videre i den jobben viktig jobb du gjør for for kulturformidling i, i Norge da og takk for at du var med hos det var veldig spennende
0: du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meier Haugens topplederpodcast. Vi produserer också rekrutteringsrådet og stillingspodcaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå in på vår Facebook-side Meier Haugens.